0: Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen... in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer branding, enzovoort, enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 43. Ik zit aan tafel bij Najet Saidi van Diversity Recruitment. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site. Hier is AMC.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wensen hebt. Je kunt me via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik te gast in Delft. Dat is voor mij vlak bij huis, dus dat was een reistijd van 12 minuten vanochtend erg prettig. Ik zit aan tafel bij Najet Saidi. Goedemorgen, Najet, voor ons. Goedemorgen. Um, wij gaan het vandaag uh, hebben over inclusiviteit, diversiteit... Um, ga ik eerst eventjes op de agenda zetten... waarom ik dat onderwerp graag een keer wil bespreken... en waarom ik het leuk vind om bij jou aan tafel te zitten. Ik ga eerst even praten, maar daarna kom ik bij jou uh, terug... en dan uh, mag je eventjes uh, fatsoenlijk voorstellen... want dat, uh, dat krijg ik natuurlijk te weinig voor elkaar. Maar uh, uh, ja, nou, eerst even inclusiviteit. Groot onderwerp, uh, ingewikkeld onderwerp... vind ik zelf eerlijk gezegd ook, moeten we het zeker over hebben... want voor arbeidsmarktcommunicatie speelt het natuurlijk... op heel veel fronten speelt het een belangrijke rol... Uh, maar ik heb er wel een beetje mee geworsteld... over hoe kunnen we het hier nou over hebben. Want um, het, het is, ik, ik vind zelf een, een ingewikkeld onderwerp. Het is een heel groot onderwerp. Dus in feite kan je er alles bijna aan ophangen. Uh, en tegelijkertijd is het dan, ja, is het dan weer, komen we niet praktisch. Dus we moeten ergens... Nou ja, daar, daar moeten we iets op zien te vinden. En ik denk dat we daar wel een... een, een ja, qua opzet hebben we daar wel een klein beetje op voorbereid. Maar ik vind, ook, ik vind het vaak zo... Ik vind de toon altijd een beetje negatief. Het is altijd zo met vingertjes wijzen. Je komt altijd wel ergens... Als ik op zaterdag de kranten lees, dan zijn er altijd wel groepen of mensen... die zich tekort gedaan voelen, die uitgebreid uh, hun verhaal mogen doen. Ja, dat, dat, dus dus daar, dat vind ik ingewikkeld bij het onderwerp. En die, die kant wil ik het liefst niet op. Dus ik zou het wel eens een keer gewoon van de basis op willen pakken van... waar hebben we het over? Wat kun je ermee? En dan wel de, 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 de focus leggen op, op ja, uiteindelijk op arbeidsmarktcommunicatie. Wat kunnen we daar nou praktisch mee? Want anders dan... Gaan we allerlei problemen voor andere mensen oplossen? Maar laten we ook eens in de spiegel kijken. En ik wil het vooral ook heel eerlijk vanuit mezelf af en toe. Want dus, ik, nou, dus ik ben blij dat ik bij jou terecht kan uh, met, met nou, al mijn vragen en onderwerpen. Want, want ik, ik, nou, ik twijfel zelf ook over een hoop dingen. Dus ik, ik, nou, ik hoop dat je niet schrikt dat ik soms ineens een, een gekke vraag tussendoor stel. Uh, maar goed, ik ben dus heel blij dat ik aan tafel zit met Nijet Saidi uh, van Diversity Recruitment. Want jij bent elke dag bezig met dit onderwerp. Dus uh, wij gaan een mooie crossover maken tussen uh, waar ik elke dag mee bezig ben... en waar jij elke dag mee bezig bent. En ik weet zeker dat dat raakvlakken genoeg oplevert. Dus ja, ik, ik, nou, wat ik zei, ik heb ermee geworsteld. Maar ik heb er wel zin in om het er eens uh, echt over te gaan hebben nu. Ik heb niet de illusie dat wij in één aflevering even dit hele onderwerp afvinken. Want uh, daarvoor is het te groot en uh, te, te, te meeslepend. Maar dat, we zien aan het eind wel wat we besproken hebben. En uh, wie weet plakken we er nog een aflevering aan vast. Maar dat, uh, dat komt allemaal wel. Tot zover mijn hele lange introductie. Ik hoop dat we nog luisteraars over hebben, want dit is natuurlijk nog geen fatsoenlijke introductie van jou, wie je bent, wat je doet. Vertel dat zelf is uh, uh, wel op een goede manier. Wie ben je? Wat doe je? En uh, nou, wat, wat, ja, wat raar, hoe raak jij dit onderwerp?
1: Ja, nou dankjewel uh, Marcel. Um, uh, ja, allereerst uh, ja, Neshet Saidi, die spreekt mijn naam heel goed uit. Dus, uh, dat heb je ook duidelijk. <laughs> Ja, dat blijft meestal wel een uitdaging. Um, maar wie ik ben, uh, ik ben Neshet Saidi, ik ben 37 jaar geboren en getogen in Amsterdam. En ik kom uit een gezin van uh, negen meiden, ik ben nummer drie. En uh, geen broers, geen broertjes, dus dat uh, maakt het wel ook uh, heel leuk... Um, Goh, ik ben ja. vader
0: van twee meiden, dat vond ik, vind ik eerlijk gezegd al veel, maar negen <laughs> meiden, dat zijn hele andere beelden. Maar goed, dat, uh, ja,
1: dat klopt. Dat was vroeger ook wel af en toe uitdagend hè, voor mijn ouders, maar het is uh, uiteindelijk goed gekomen met ons <laughs> allen. Dat, um, dus, dat ja. zal ik vasthouden. Ja, en ik woon sinds een aantal jaar in Den Haag. Um, ik heb uh, ongeveer 15 jaar uh, ervaring in het vakgebied. Echt met recruitment uh, in de uitzendbranche en uh, met het onderwerp diversiteit en inclusie. En ruim acht jaar geleden daar is die recruitment opgezet. Met als doel om kansengelijkheid te bevorderen op de arbeidsmarkt. En um, ja, en dat doe ik uh, met heel veel passie en plezier. We zijn uh, enorm aan het groeien. Het onderwerp heeft uh, de afgelopen jaren extra aandacht gekregen. Ook na, na aanleiding van uh, BLM, Cloude ja. Smadder, uh, heeft het uh, ja, nog een extra boost gekregen. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel... Uh, heel blij mee ben, want we kunnen nu eindelijk stappen zetten ja. met de uh, organisaties. Je ziet ook dat uh, het onderwerp heel lang al op de agenda staat, maar niet altijd de prioriteit uh, uh, ja, krijgt mm -hmm. die, uh, die, de, die het eigenlijk ook nodig heeft. En uh, ja, daar ben ik dagelijks uh, mee bezig met mijn en, en
0: kan je een paar voorbeelden noemen van trajecten die je doet met je, met ja. je bedrijf?
1: Ja, eigenlijk heel divers ook. Uh, met name op het gebied van recruitment, dus echt... Uh, uh, kandidaten uh, aanbieden op uh, vacatures... Uh, maar ook wel de procesbegeleiding. Wat je ziet is dat organisaties heel veel doen... op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie... maar niet altijd de juiste doelgroepen weten aan te trekken. Hè, de diversiteit in de breedste zin mm -hmm. van het woord. Ja. En, uh, ja, en daarin begeleiden wij organisaties... om het op een inclusieve manier in te richten... Um, op het gebied van uh, werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie... En uh, daarnaast ook training.
0: Ja, precies. Dus zowel de, de, ja, noem het maar, de uitvoerende kant van het echt regelen dat gebeurt... maar ja. juist ook de, de ja, ik zou bijna zeggen, de voorlichtende en de trainende kant... Voor, voor de mensen bij de organisaties om er zelf ook grip op te krijgen op het onderwerp. Want dat, ja, okay, okay, maar ja dat...
1: grip en, en kennis opdoen van ja. hoe je het zelf ja. uh, kunt toepassen. Dus in plaats van ja.
0: eigenlijk... Uh, nou ja, te dweilen met de kraan open. Help je ja. ook een beetje om de kraan dicht te draaien... zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. Ja. Oké, okay. okay. goed om te weten. En dat, dat plaatst ook een beetje de context voor het, voor het onderwerp. Ik ga jouw microfoon ietsje dichterbij zetten. Maar ja. dat, dat komt vooral omdat ik, uh, ik zo hard zit te praten. Hm. Um, Laat het onderwerp in het begin eventjes breed pakken. Weet je, want... Uh, uh, inclusiviteit, diversiteit. Uh, tegenwoordig uh, uh, kom je er ook mee weg als je het DNI noemt als afkorting. Maar ergens bedoelen we allemaal hetzelfde. En tegelijkertijd toch ook weer niet, want je merkt dat mensen daar toch hele eigen richting in geven. Wat, als we het hebben over het onderwerp inclusiviteit, hoe, uh, uh, nou, hoe definieer jij dat in je eigen hoofd?
1: Ja, nou, uh, diversiteit uh, is eigenlijk uh, een gegeven. He, als je kijkt naar de maatschappij zoals die eruit ziet... dan zie je zichtbare en natuurlijk onzichtbare diversiteit. En, um, ja, en dat zijn uh, categorieën mensen die je eigenlijk nodig hebt... om uh, diverse teams op te bouwen. Zegt de, de, het, uh, ja. En voor inclusiviteit betekent dat je, ook, uh, he, dat je mee mag doen in de besluitvorming... Uh, en dat je zelf mag zijn in de organisatie. Dus uh, doet iedereen er toe binnen een organisatie wordt de stem van de minderheid ook meegenomen in de besluitvorming en uh, kun je jezelf zijn. Ja. ja, dat is.
0: En dat is als je nou, um, weet je, het onderwerp in de breedte, wij hebben het hier in ieder geval over werkgevers en over de arbeidsmarkt, weet je, en als je het nou uh, daarop betrekking laat hebben, um, dan, dan is het, weet je, wat je zegt, iedereen, iedereen zou mee moeten uh, mogen doen, dat ergens... De vraag die in mijn hoofd dan vrij snel oppopt is: waarom moet je nou aan inclusiviteit doen? Weet je, is dat een soort uh, ja bijna je morele plicht en zit het ergens bijna in de, de, de doing good, zeg maar? Weet je, dat, dat hoor je te doen als fatsoenlijke werkgever, uh, of is het ook ja, is het ook harder? Is is, is er ook een hardere doelstelling? Weet je, want ja. hoe hoe uh, nou heel plat gezegd, waarom zou ik als werkgever aan inclusiviteit moeten doen?
1: Ja. Nou ja, sowieso ook je morele plicht mm -hmm. uh, in de zin van uh, ja, goed werkgeverschap. Uh, als je goed werkgeverschap uh, uh, aanhoudt, dat betekent dus dat je alle mensen gelijk een eerlijke kans moet geven ja. uh, in je organisatie. En, uh, en ook diverser worden en inclusiever worden. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar de verschillende doelgroepen die achtergesteld worden... Hè, op de arbeidsmarkt, ja. omdat ze niet worden uitgenodigd... vanwege hun achternaam... of misschien wel om andere redenen... Uh, uh, betekent dat... Um, uh, dat je dus... Uh, sorry, ik, ik merk dat ik even vastloop, maar... Um,
0: nou ja, maar, ja, het gaat er meer om... Laat, laat, misschien dat ik hem heel praktisch moet maken... Hè, want ik heb zelf al eens een keer in een team gezeten... Um, waar we op een gegeven moment... hebben we iemand aangenomen met een... Uh, hij had een lichamelijke beperking... En uh, die kon voor een paar uur in de week bij ons team meedraaien. Nou, dat was uiteindelijk een geweldige ervaring. Want hij was uh, Paralympisch atleet en was ontzettend met topsport bezig. En daarnaast, nou, in, in zijn werk heeft hij bij ons ook een paar... Het ging weliswaar om een paar uur per week, maar was dat echt gewoon een mooie bijdrage. Maar uh, daar moest je stiekem best moeite voor doen. Dus dan, dan merk je dat je veel moeite moet doen voor iets wat... Nou ja, uiteindelijk heel veel oplevert, maar het levert... het zijn softe opleveren, ja. winsten, zeg maar. En dat, daardoor denk ik dat het heel vaak blijft steken bij ja, goede bedoelingen. Omdat ja. je bij goede bedoelingen afhankelijk bent. Maar tegelijkertijd hoor je ook zeggen, diverse teams.
1: Ja, absoluut. En wat ik wilde zeggen voordat ik vastliep... is dat achtergestelde doelgroepen nu ook hun plek opeisen. Ja. Uh, want ja, ze zijn uh, hoogopgeleid en ontwikkeld en, en willen... Natuurlijk ook een bijdrage yep. leveren aan de, aan de maatschappij. En, uh, en uh, potentieel divers talent wordt niet goed benut. Nee. Uh, niet op alle niveaus. Dus, nee, ja, precies. Ja, en, en tegelijkertijd is het ook een harder business case. Ik bedoel, organisaties worden er echt beter van. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Ja. Ja. En uh, ja, dus uh, ja, de discussie moet niet gaan over waarom je het uh, hè, wel of niet moet doen. Maar juist van gewoon doen. Nou, ja, Want het maar... levert heel veel op.
0: Uh, deels mee eens, maar deels haal ik hem toch eventjes aan Weet je, het waarom. Want, want het moet ja. binnen een organisatie natuurlijk eigenlijk ook gewoon een keiharde business case zijn om er budget voor te krijgen, om er mankracht of menskracht voor te krijgen. Weet je. Dus daarom zoek ik ook een beetje naar wat gaat het mij ja. als ik uiteindelijk uh, verantwoordelijk ben binnen die werkgever voor budgetten. Prima om jou een, een D&I budget te geven, maar wat gaat het mij platgezet ja. opleveren? Nou ja, wat, ja, als je zo'n vraag ja. krijgt, hoe, hoe begin je met beantwoorden ervan?
1: Ja, nou ja, allereerst, het gaat je een betere imago opleveren. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, je krijgt een voorsprong op je concurrentie. Ja. Het ligt er ook aan waar je je in bevindt, maar als je internationaal zaken doet, dan moet je wel divers ja. zijn, want anders kun je niet goed inspelen op die klantbehoeften. Ja. Um, als het gaat om een, uh, een uh, overheidsinstantie. Uh, en je maakt beleid voor de maatschappij. Precies. Dan is het belangrijk dat je daar aansluiting in De maatschappij op hebt. in huis hebt. Ja, in, absoluut. In de breedte. Ja, ja. eens.
0: eens. En, en wat je inderdaad. De, de, de onderzoeken die je leest ook over het presteren van diverse teams. Ja. Ja, dat is, de, dat is het antwoord op die business case. Dat, dat, ja. En daarbij, we zitten nu. Uh, nou, bij een podcast moet je altijd een beetje voorzichtig zijn met hem dateren. Maar wij zitten hier nu op 18 juni. De berichten nu. met loslaten van corona. over de arbeidsmarkten die weer. Uh, Vreselijke tekorten op gaat leveren, die, die, ja. die komen ook weer omhoog, dus ook dat moet het laatste zetje zijn wat je nog nodig Als je het nog nodig hebt, om daar ook juist alle groepen aan te spreken die er zijn op de arbeidsmarkt, want er zit gewoon veel meer ja, nou ja, uh, verborgen potentieel. Maar het is wel je moet er wel iets meer moeite voor doen. Tenminste, ja. uh, dat 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 misschien een te, te, te simpele samenvatting, maar dat dat dus die balans zoek ik een beetje, ja. En als je het heel hebt over diversiteit... Halt, want dat is natuurlijk ook even een ander containerbegrip... wat ik even wil ontleden met je. Op welke fronten kun je, schuine streep... moet je allemaal diversiteit nastreven?
1: Ja, nou ja, als we het over de zichtbare diversiteit hebben... denk aan gender, denk aan leeftijd, aan culturele achtergronden... Uh, ja, seksuele geaardheid, zie je soms wel, zie je soms niet natuurlijk. Ja. Uh, maar zeker ook de zichtbare diversiteit, omdat je als organisatie ook uh, die afspiegeling uh, moet zijn. Mm -hmm. Mensen moeten zich ook herkennen in je organisatie. Ja. Uh, als we het over de onzichtbare diversiteit hebben, denk aan uh, uh, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, uh, maar ook uh, ja, bepaalde. Uh, uh, ka ja, karaktereigenschappen. Ja, ja precies, precies, gewoon eigenlijk een... Een, ja, een mix van...
0: Een goede schets maken van je team en, ja. en uh, in kaart brengen welke smaak je nog mist. Ja, absoluut. Maar dat, is, dat is ontzettend ingewikkeld. Want als jij zoiets zegt als uh, nou ja, de, de onzichtbare diversiteit, zelfs de zichtbare diversiteit is al ingewikkeld. Want uh, uh, nou, je, je, je mag als werkgever niet eens vragen naar de, ja, naar de nationaliteit, soms wel. Maar die is in de meeste gevallen... Nederlands, Maar dan zit daar natuurlijk nog een heel spectrum achter aan mogelijke diversiteit. Ja. Ik vind het heel ingewikkeld om het daarover te hebben. Maar dat, dat komt misschien net zo hard bij mij vandaan. Omdat je bang bent dat je op glad ijs begeeft om naar iemands ja, achtergrond te vragen. Hoe, hoe kun je daar als werkgever mee omgaan? Zodat door je mensen niet te veel eigenlijk ermee te overvallen dat je, dat je het wil weten.
1: Nou ja, kijk, vragen kan altijd, zeg ik. Uh, maar het gaat er ook om waarom wil je dat eigenlijk weten? Kijk, tuurlijk wil je meer diversiteit in je team, uh, teams uh, krijgen... of in je organisatie. Maar eigenlijk moet je daar de koppeling mee maken. Hè? Wat is die meerwaarde van die specifieke doelgroep? Uh, ja. en, en niet alleen van, oké, okay, je hebt een andere culturele achtergrond... Uh, en daar ga ik echt op searchen en, en, aange uh, hè, en de vraag bij jou uh, neerleggen... waar kom je vandaan? Kijk, uh, uiteindelijk gaat het erom van wat voeg jij toe aan het team? En, uh, en dat je zichtbaar een andere culturele achtergrond hebt is leuk, maar uh, je hoeft er niet uh, expliciet naar te vragen. Mensen vertellen dat soms ook zelf hè, bij hun introductie, ja, ja. maar daar moet het niet over gaan.
0: Nou ja, daar zeg ik iets interessants. Soms vertellen ze het. Uh, dat is nog niet altijd uh, gegarandeerd dat het dan ook gehoord wordt. Of dat er naar geluid... Weet je, dat, ja. dat, daar kan je dus voor een belangrijk deel ook in je vraagstelling... en in de, de, de openstelling kan je daar ruimte voor bieden. Ja. Dat je de mensen eigenlijk beter leert kennen. Ja. Maar het is wel het is een gevoelig onderwerp. Want, want uh, wat je zegt is dat het dus het is heel subtiel is. Ik vind het interessant dat de, de berichtgeving... Weet je, is eigenlijk helemaal niet zo subtiel. Nou is dat natuurlijk voor een deel hangt dat samen met... Uh, nieuws überhaupt. Nieuws is nooit heel subtiel. Maar er, er wordt altijd vrij snel geoordeeld over de, nou ja, de diversiteit van een bepaalde werkgever. Terwijl heel eerlijk, als ik twintig foto's of video's van mensen op een, op een werkenbijsite zie staan, moet ik eigenlijk bij mezelf concluderen dat ik geen enkel oordeel kan vormen over de meeste vormen van diversiteit. Want ja. die zie ik niet. Terwijl toch krijg je dan vaak al de opmerking van, nou, ik zie, ik zie hier weinig diversiteit. Of ik ja. zie hier, oh, dit is weer zo'n standaard diversiteitsplaatje. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja,
1: uh, als expert dus echt vanuit mijn inhoudelijke rol bedoel je. Ja? Ja, kijk, wat ik belangrijk vind, en zeker in beeldvorming, is dat je uh, verhalen vertelt. Mm -hmm. Verhalen over uh, storytelling, over de mensen die bij je werken ja. en wat je als organisatie, waar je voor staat. En, uh, en dat je daar binnen die diversiteit laat zien, dat is extra mooi... Uh, maar het gaat er niet om dat je een plaatje hebt of een video met iemand van kleur. Maar juist uh, de, uh, eigenlijk de inhoud. Dus wat heeft diegene uh, ja. te vertellen over zijn functie? En waarom het leuk is om te werken? Um, en, en dat je zegt van, hè, de, dat ligt ook gevoelig. Dat je, geen, hè, dat je die diversiteit misschien niet uh, gelijk ziet. Of dat je, oh het licht gaat uit.
0: Het ligt uit wij moeten even bewegen. Ja. Dat, nou, nou, ja anders, <laughs> <laughs> nou dan blijven we gewoon lekker in het donker zitten. Ja, oké. Okay.
1: <laughs> Nou, um, ja, en wat dus belangrijk is, dat je uh, kijkt naar, uh, of tenminste vanuit de kandidaten. Uh, uh, jeetje, nu begin ik weer vast te lopen.
0: Nee, maar, nee, maar het, het gaat erom ja. van, weet je, hoe, hoe kan je dan? komt goed, La laat hem doorpakken, want ja. wat je merkt, weet je, we gaan straks naar de, de praktische kant toe. Uh, ik wil nog één dingetje daar vooraf, even als, een, als een, een wat groter ding, uh, even adresseren, en dat is, uh, bias, weet je, ja. dat is, nou ja, ik, ik zoek nog naar, uh, uh, hoe, hoe vertel jij dat in het Nederlands? Is, de, is dat uh, vooroordeel? Is ja, dat, is, onbewuste vooroordelen. Ja, Aan kantjes ja want bias. dat is natuurlijk, uh, dat is een onderwerp wat je vaak tegenkomt als het gaat om diversiteit, inclusiviteit. Um, uh, ik merk dan gelijk dat ik, uh, nou weet je, la, laat ik mezelf even schetsen. Ik ben uh, uh, 52, ik ben een witte uh, uh, Hetero man, ik ben uh, getrouwd. Ik ben nog niet gescheiden. Sorry, laat me vrouw het nieuw. Ik ben niet gescheiden, Ik ben gelukkig getrouwd. <laughs> Deze verspreking, of ik ga hem eruit knippen, of ik ga er heel veel last van krijgen, um, uh, ik, ik, ik woon in een dorp in de Randstad. Uh, ik, heb, ik woon in een rijtjeshuis. Ik, uh, ik hou van voetbal en ik hou van fijn. En ik ben voor Feyenoord. Dat is niet een hele logische combinatie. Um, ik ben, als het me uitkomt. Op de, uh, sommige tijden ook flexitariër. Weet je dat? Dat is een soort. Als ik mezelf op die manier uh, even schets, mm -hmm. dan uh, zit ik. Heb ik het gevoel dat ik gelijk al in een bepaalde hoek van het diversiteitsveld uh, ja. terechtkom. En dat ik dus op die manier van sommige onderwerpen wordt het ook lastiger om daar iets van te vinden. Maar, maar dat, ja, dan kom je uit. Hoe, zou jij op zo'n plaatje van mij, zou jij dan ja. mijn bias kunnen schetsen?
1: Ja. En grappig dat je die vraag stelt. Dat is natuurlijk heel lastig, omdat ik dan ja, zelf dat, vanuit... Ja, dat snap ik hoor. Dat... Ja, maar dat ik vanuit mijn eigen bias naar jou ga kijken... Dat, ja. dat, dat lijkt me niet handig.
0: Ja, maar tegelijkertijd kan je bijna niet anders, toch?
1: Nee, want er zijn 188 okay. biases. Oké, okay, ja. En uh, ik heb ze niet allemaal bestudeerd. Nee. Maar uh, het feit dat je, uh, of jezelf zo schetst... Uh, wil niet zeggen dat je uh, ja, heel homogeen bent... Nee. Ik bedoel, uh, diversiteit gaat ook over jezelf. In jouw uh, hè, hebben en houden ben je ook uh, divers. Um, ik neem aan hè, dat je niet hetzelfde bent als uh, alle andere uh, mannen he, in dezelfde niet, maar, weet, leeftijd. Het, het,
0: het, en, nee, maar het is, weet je, het is uh, door zo'n rijtje van mezelf te noemen, weet je, dan tik je natuurlijk wat hokjes ja. aan. Uh, en het gaat heel vaak over hokjes. Maar eigenlijk, als ja. ik je goed beluister, weet je, dan moet je vooral ervan uitgaan dat je op alle fronten uh, gebiased bent, bij gebrek ja. aan een beter woord. Uh, onbewuste vooroordelen noem jij het. nou onbewust, Je hebt al heel snel de neiging om van jezelf te zeggen... oh nee, maar ik ben niet bevooroordeeld. Ja. Nou, dat misverstand moet dus in ieder geval de wereld uit. Iedereen, Iedereen. is bevooroordeeld. Absoluut. Ja, nou, dat, dat vind ik een hele mooie, want ja. als je daar al van uitgaat... alleen dan ga je ja. bijsturen. Ja. Dat, is dat ook niet gevaarlijk, als je dan juist gaat bijsturen?
1: Nou ja, op het moment dat je weet welke vooroordelen je hebt... Uh, kun je daar wel op, enigszins op letten. Maar op het moment, hè, stel dat we het hebben over het uh, inclusief werven en selecteer... dat je echt mensen gaat aannemen. Mm -hmm. uh, dan kan het zo zijn dat je het juist gaat triggeren... als je uh, zo'n test hebt gedaan en je weet... Ja. dat je bijvoorbeeld lichte voorkeur hebt voor mensen met een witte huid... Uh, ten opzichte van mensen met een donkere huid. Uh, is het wel, uh, ja, dan kan je dat juist uh, in gaan zetten... Terwijl dat, dat juist niet de bedoeling is. En is, de,
0: is dat zo strak te benoemen... dat je echt gewoon een test kan doen... waaruit ja. blijkt hoe... ja oh, dat vind ik ja, best uh, schokkend.
1: Ja, absoluut. De implicit bias test van Harvard kun je uh, doen. En dat uh, kun je ook op het gebied van gender en leiderschap doen. Denk aan, als we het hebben over een chirurg... dat je niet stiekem aan een oude, uh, witte, grijze man denkt. Uh, hè? En niet gelijk aan een vrouw. Een vrouw kan ook een chirurg zijn...
0: Um, maar en is het dan, ja? als je dan gaat um, kijken, dan heb je bijna ook de neiging om, als je dat weet van jezelf, nou, bijvoorbeeld van een chirurg, is wel interessant. Want ja, dan, dan, okay, ja, dat, dan denk je misschien inderdaad eerder aan een oudere grijze man dan aan uh, een, een, een ander mens. Ja, um, maar dan ga je dat in je eigen hoofd corrigeren. Want ja. dan zeggen oké, okay, als ik daaraan denk, dan ga ik dus bewust meer, de, dan ga je vrij snel de kant op van, ja, noem het maar positieve discriminatie. Of, of. Waarom? Nou ja, laat ik zo zeggen. Um, als je dan gaat kijken wat de Universiteit Eindhoven heeft gedaan... die op een gegeven moment vanuit hele logische afslagen heeft gezegd... wij gaan, ik dacht dat het voor een jaar was... Ja. alleen nog maar op zoek naar vrouwelijke hoogleraar... Uh, daar is ontzettend veel gedoe over geweest. Terwijl als je het, de, de, de besluitvorming daarachter hoort... om tot die beslissing te komen... is daar A, heel goed over nagedacht... en vind ik er ook in veel gevallen ook wel wat voor te zeggen. Alleen uiteindelijk merk je dan ook dat... Uh, uh, dat vrouwen gaan zeggen: van ja, maar wacht even, ik wil aangenomen worden omdat ik goed ben en ja. niet omdat ik toevallig een vrouw ben. Weet ja. je, dus hoe, hoe ga je daarmee om? Want als je ja. met, als ik mijn bias ga corrigeren, dan ga ik denken aan vrouwelijke chirurgen. Ja. Maar dan is de vrouwelijke chirurg waar het om gaat in dit geval, die is daar misschien helemaal niet zo blij mee, want die voelt zich daar ja, eigenlijk uh, tekort gedaan op haar chirurg zijn. Dat, ja. Hoe. hoe hoe train je organisaties om daarmee om te gaan? Want ja. ik, ik, ik raak zelf al in de knoop.
1: Nou, we hebben een werkwijze ontwikkeld... waarbij je dus op een inclusieve manier dus je werving inricht en, en selectie. Dus dat betekent dat je op zoek gaat naar die kwaliteiten... die bijvoorbeeld vrouwen meenemen. Ja. Uh, nou, denk aan feminine kwaliteiten. Dus dat betekent niet dat je per se een vrouw moet aantrekken... maar dat je ook mannen hebt met feminine kwaliteiten of als we het hebben over die culturele diversiteit... dat je uh, die poolfactoren daarin meeneemt, uh, zeg maar in de vacaturetekst... Ja, ja. um, waarbij je dus ook op zoek gaat naar inclusieve competenties. Precies. precies dus je precies. maakt hem objectief. Ja, en Je, je haalt zocht. hem weg van de personen. Juist, ja. 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 Dus echt, echt op basis van die meerwaarde die iemand meebrengt. Ja. En als aanvulling op het team, dat is altijd het uitgangspunt... En dan zie je dat en in de reacties meer vrouwen solliciteren... en meer mensen uh, met een biculturele achtergrond. Ja. En als je het uh, selectieproces zo inricht dat je het objectief gestructureerd doet... en ook nog aan de hand ja. van die specifieke competenties... dan zorg je ervoor dat je die diversiteit aanneemt vanwege de kwaliteit. Ja. En niet omdat iemand een vrouw is of een andere culturele achtergrond heeft. Uh, en het fijne van deze werkwijze, vind ik persoonlijk... is dat iedereen een gelijke en eerlijke kans krijgt... En dat, dat heb je nodig. Nou ja,
0: precies. Dan, dan, onderschrijf, dan omschrijf je eigenlijk de basisdefinitie van inclusiviteit... die je in het begin ja. gaf, weet je. Dus, maar dan is het wat ik daar vooral uithaal... en dan, dan, dan stap ik dus zelf vol met twee benen in die allereerste valkuil. Ik denk te veel in personen. Ja. En uh, wat jij aangeeft, is dat je het dus uh, objectiever maakt. Vooral ook door het niet als nou ja, persoon, maar als kwaliteit. Weet je, de feminine ja. kwaliteit die kan net zo goed bij, voor een deel bij, bij een bepaald type mannen zitten. Dus dat is dan de slag die je vooral moet maken. Dat ja. betekent wel dat je daar echt serieuze aandacht aan moet besteden. Aan, ja, kijk, de, de profielomschrijving is natuurlijk juist in arbeidsmarktcommunicatie... is een, een, een containerbegrip. Dat gaat wel even een stukje verder dan uh, met elkaar een tekstje opschrijven... van uh, wat, 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 wat we ongeveer willen. Want dat betekent echt dat je hier een, een volledige karakterschets moet gaan maken. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat vind ik interessant. En in die zin is het ook wel grappig dat nou ja, ik, uh, ja, dat, dat, die, die fout maak ik gelijk, maar dat is voor het gesprek wel goed om het, om het in persoon te, te houden. Um, ik vind het ook interessant, want ik heb altijd wat ik, wat ik in ons vak vaak tegenkom, dat noem ik maar eventjes het, het nieuwe Pietje principe. Uh, er gaat iemand weg van een, vacature, van een bepaalde werkplek, dus daar moeten we voor gaan werven. Pietje gaat weg, dus wat moet er komen? Ja, een nieuwe Pietje. Ja. En dat is ongeveer, uh, dat gebeurde er. En dan verzinnen we er nog iets bij... wat we eigenlijk wel graag willen van de nieuwe persoon. En dan hebben we het profiel. Nou, daar moet je redelijk van afstappen. want ja. je moet hier de karakterschetsing gaan. Dus nieuwe ja. Pietje is, uh, <laughs> is exit.
1: Ja, ja, en kijken wat het team en de organisatie nodig ja. hebben. Ja. Kijk, uh, en, dan, en daarop inspelen... Uh, en dan zie je wel uh, ja, mooie dingen ontstaan, ook in, in de uiteindelijke keus van een kandidaat. Dus uh, normaal gesproken uh, in een selectietraject, als je dus niks aan je bias doet en niks aan het inclusief werven selecteren, dan ga je vooral op zoek naar die fijne klik. Hè? Ja. We willen een nieuwe ja. leuke collega erbij. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik vaar op mijn onderbuikgevoel. En als ik een klik met jou heb, dan word jij mijn collega. En je ja. kan ook nog een beetje wat, hè? Dan, uh, dan zit het goed. Maar dat is dus niet het vertrekpunt. Eigenlijk moet je kijken welke kwaliteiten ontbreken er. En, uh, welke, uh, ja, en hoe objectief je uh, talent gaat meten. Ja. En, en dan zie je dat een heel andere kandidaat uh, gekozen wordt... Uh, en, en selectiecommissies staan dan ook versteld van, oh, als we deze werkwijze nooit hadden toegepast, dan was die kandidaat het niet geworden. En niet omdat hij uh, uh, niet zou voldoen aan de kwaliteit, maar omdat ze met een andere bril keken naar, naar de ja. kandidaat.
0: Hey, en nou is uh, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie ja. ook... wordt wel heel erg geregeerd door de korte termijn. We hebben ja. nu een vacature en uh, dat betekent dat er een plek leeg is. Dus we willen zo snel mogelijk een kandidaat. Ja. Um, wat je omschrijft is dat je, dat je nou, in jouw praktijk... denk ik dat je dus veel tegen werkgevers moet zeggen... je moet meer tijd nemen. Absoluut. Hoe krijg je ja. dat voor elkaar in zo'n uh, toch korte termijn gedreven vakgebied... Ja. als recruitment?
1: Ja, nou ja, uh, kijk, uh, tuurlijk, uh, soms moeten we ook gewoon meegaan hè, op die rijdende trein... en willen ze het liefst gisteren nog uh, de vacatures vervuld hebben. Maar tegelijkertijd, als ze echt dit oprecht willen oppakken... en er echt van willen leren... Ja. dan geven we wel aan van dat we echt de tijd moeten nemen voor die procesbegeleiding. Ja. Zodat, ze ook kennis, uh, eh, zodat wij kennis kunnen overdragen... Uh, en dan zie je dat ze daar wel rekening mee houden... en dan hè, in plaats van vier weken een uh, doorlooptijd hanteren... dat we dan naar twee, uh, of zes tot acht weken gaan. Ja. Uh, en, uh, ja. en uiteindelijk gaat het erom dat we kwaliteit leveren... en dat zij daar ook nog uh, van kunnen leren. En niet, uh, we vullen snel een, uh, de vacature in met een, uh, een kandidaat van de doelgroep... en that's it, want diegene nee. die, die gaat natuurlijk instromen... en je wil ook niet dat hij over een half jaar vertrekt... Nee.
0: Nee, en daarbij is het ja. zeker nu, weet je wel, dat is dan uh, de korte termijn die helpt, ja. is dat het automatisch zoeken naar een vergelijkbare kandidaat als, nou, laten we nog maar even Pietje noemen, uh, die vijver, die droogt natuurlijk ook op. Dus, dus je moet automatisch als werkgever, word je nu wel gedwongen om alle opties uh, te, te benaderen. En dat betekent dus dat je het profiel breder moet gaan, of ja. objectiever moet gaan invullen. Maar het is wel interessant, hè, want... Um, zoals we het gesprek begonnen, was het heel erg van het onderwerp is overal aanwezig. Dat, dat, ik zat letterlijk in de auto hier naartoe te luisteren naar een discussie over uh, kansengelijkheid in het onderwijs. Nou, dat kan ja. je één op één natuurlijk ook weer relateren hier aan dit onderwerp. niet zo, Het tekort kwam daar ook aan de orde, dus, dus het is ja. echt letterlijk uh, bijna ieder uur wel in het nieuws. Tegelijkertijd schets je twee grote drempels van waar we het eerst over hadden. De uh, waarom moet ik dit nou echt doen? Weet je, behalve fatsoenlijk werkgeverschap, maar als we een druk hebben, dan is het fatsoenlijk werkgeverschap. Dat komt morgen wel weer, weet je. Dat, dat, dat gevaar heb je heel erg met vakgebied. Ja. En daarbij het gevaar van de, de, ja, de day-to-day-hassle... Uh, van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Maar daar heb je, daar heb je een mooi antwoord op gegeven. Laat, laten we een klein uh, stapje maken. Iets meer naar de, um, ja, noem het de praktische kant. Je hebt al een paar doorkijkjes gegeven. hoor. Uh, maar als je echt, weet je, deze podcast gaat uiteindelijk... over arbeidsmarktcommunicatie... Um, dat is natuurlijk uiteindelijk je spiegel naar buiten en naar binnen toe. Uh, maar communicatie is ook keuzes maken. En dat vind ik, daar kom ik op een paar dingen van, van waar je uh, nou ja, heel praktisch... Weet je, jij noemde ja. net al een voorbeeld. Um, kijk goed naar je vacatureteksten om die inclusiever te maken. Nou snap ik dat daar, dat, is, weet je, dat is, een te groot proces om dat nu in twee regels samen te vatten. Maar kun je iets vertellen over waar dat inclusievere in zit in een ja. vacaturetekst?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Want uh, ja, het is natuurlijk wel van belang dat je in elke processtap... Hè, in je hele werving uh, en selectie uh, zaken verandert, dus inclusiever maakt. Als we het hebben over de vacaturetekst... dan kun je beginnen met na te denken over een goede diversiteitsstatement... Een, een goede diversiteitsstatement bestaat uit uh, zeg maar, uh, je missie als organisatie. En dat je de koppeling maakt met de diversiteit. Hè? Dus waarom dat is de diverse... eerste waarom-vraag. Ja, ja, exact. Ja. Dat zou Mooi. ik daarin terug laten komen. En ja. dat maakt je ook geloofwaardig als organisatie, maar ook uh, aantrekkelijk. Ja,
0: en dat is één op één verbonden met je employer brand. Daar ja. moet het dus ook in zitten. En ja. niet, uh, nou ja, niet als een soort duizend dingen doekje regel van... uiteraard doen we aan inclusiviteit. Nee, uh, waarom doet u daar ja. precies aan? Ja, mooi
1: daarnaast maak je ook de koppeling met de functieinhoud. Hè? Dus wat is die meerwaarde van die diversiteit? Ja. Dus dat je ook echt op zoek gaat naar een inclusieve competentie. Uh, ik heb daar een voorbeeld bij, inclusief vermogen. Dat houdt in dat je vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken kunt kijken. En dat je aansluiting vindt bij de uh, ja, diverse maatschappij, zoals die ja, eruit ja. ziet. Um, en daarmee uh, ja, haal je mensen binnen met een brede perspectief. Ja. Dus die heel breed kunnen kijken vanuit verschillende invalshoeken. Um, en dus die ook nog eens aansluiting hebben met die verschillende doelgroepen. Ja. Bij een communicatiefunctie is dat wel handig, omdat je doelgroep te werk gaat. dus echt doelgroepgerichte campagnes uh, uitvoeren. Dus dan is het wel belangrijk dat je die competentie hebt ontwikkeld. Ja. Uh, tegelijkertijd is het ook belangrijk, en dat geldt gewoon in zijn algemeenheid, dat je een heldere en wervende tekst hebt. Ja. Hè, functieomschrijving, wat, moet je de, uh, hè, wat uh, houdt die functie in? Dus wat doe je precies? Hoe ziet je dag eruit? Maar ook, in wat voor team kom je ja. terecht? Hè, welke mensen werken er? En wat is mijn meerwaarde op, op het team? Ja. Dus uh, de meerwaarde van de kandidaat.
0: Hey, en nou, nou is niet ieder team... Hè? Uh, uh... Niet ieder team is natuurlijk 100% divers. Nee. Weet je, dat, dat kan bijna niet. Nee, Moet hoe, hoe je niet. nou, want, want uh, nou, we zitten een beetje in de praktische fase. Dus ik, ik schiet een beetje van ja. links naar rechts, hoor. Ik kom straks nog even terug op dat employer brand. Mm -hmm. Maar ik ben uh, een aantal jaar geleden uh, ben ik uh, voor de campagne werken voor Nederland. Ben ik een tijdje uh, verantwoordelijk geweest voor de invulling van de werkenbijsite. Gewoon werken voor Nederland.nl ja. um, Belangrijk daarbij was om zoveel mogelijk of om mensen aan het woord te laten om te vertellen over hun werk binnen de Rijksoverheid. Dus dat was eigenlijk één grote, ja, noem het maar één grote diversiteitsoefening. Want we wilden zoveel mogelijk uh, vakgebieden. Uh, weet je, het, als je het inhoudelijk uh, vertrekpunt ja. dan wil je zoveel mogelijk mensen van zoveel mogelijk verschillende vakgebieden laten vertellen. wat voor mooi werk zij doen op hun vakgebied voor, nou in dit geval de Rijksoverheid. Ja. Maar dat geldt in principe. Die definitie voor elke werkgever. Het werd op een gegeven moment heel ingewikkeld. Want, uh, kijk, in die zin is de overheid een mooi voorbeeld. We hadden op een gegeven moment volgens mij... meer dan 200 mensen op de site staan die over hun werk vertelden. Ja. Dan ga je kijken naar de... Nou, weet je, uh, is deze groep voldoende divers? Het is ontzettend ingewikkeld. Want waar ga je, weet je, dan ga je letterlijk letten op de dingen waar je op kunt letten. En dat is, maar dat is altijd een indruk. Ja. Hoe kan je nou daar op een zorgvuldige manier mee omgaan... om je team goed genoeg te laten zien? Want ik heb nu het voorbeeld van de Rijksoverheid... waarbij je de luxe hebt dat je heel veel verschillende mensen hebt... dus heel veel kunt bijstellen. Als je een kleine werkgever bent dan heb je een team van nou, misschien wel zes mensen... Ja. wat je uiteindelijk ook wil laten zien... en wat misschien ook wel heel divers is... maar dat kun je niet in eerste indruk laten zien. Hoe, ja. hoe, kan ik dat, hoe zou je me, ja. als ik bij jou aanklop met die vraag... hoe zou je me daarbij helpen?
1: Ja, nou, een mooie, uh, mooie vraag... Uh, allereerst, als je de diversiteit niet in huis hebt... dan is dat niet heel erg om daar ook eerlijk en uh, open over te zijn. Dus ook in je diversiteitsstatement... dat je die diversiteit wel nastreeft... En, uh, en ook de why daarin goed mm -hmm. vermelden. Tegelijkertijd, uh, als je de verhalen wil, wilt vertellen... vanuit je medewerkerskant... Uh, maar de diversiteit zichtbare diversiteit is niet aanwezig... dan kun je wel de koppeling maken met het werkveld... Mm -hmm. Want hè, waarschijnlijk hè, heb je wel hele diverse klanten waarvoor je werkt. En, uh, en dan kan je wel zo'n klant in beeld brengen met ja. je mee, in combinatie met die medewerker. Dus heel erg op zoek gaan naar um, vraagstukken waar je ja. zeg maar, in de praktijk mee bezig bent en daar de diversiteit in opzoeken.
0: Ja. Maar dan loop je er wel tegenaan, want uh, stel dat je in het IT-werkveld mensen ja. in beeld moet brengen. Ja, dan ontkom je er bijna niet aan om... om kijk, de zoektocht naar de vrouwelijke... Uh, de, de vrouwelijke programmeurs, weet ja. je. Die, ja, die is natuurlijk binnen een organisatie. Dat, daar moet je niet 50-50 naar kijken. Dat jij nee. van al je programmeurs... Dat je zegt, ja, maar de helft wat ik in beeld breng moet vrouw zijn. Want A, dat is niet zo. En B, dat gelooft ook niemand. En dan heb je ook mensen die er dus echt een beetje beu worden... om altijd maar weer als de vrouwelijke programmeur in beeld te komen. Ja, jongens, wacht even. Ik ben vooral programmeur. Dus ja. dat is... Ja, dat, laat ik zo zeggen, dat is echt een worsteling... om dan de vraag te doen. voor je het weet, ga je een vraag stellen aan een organisatie... ik wil van jou een programmeur, maar niet alleen... Uh, hij moet ook nog in die taal moet die handig zijn. Ik wil het liefst iemand met een uh, Marokkaanse achtergrond. En ja, dan heb je het diversiteitverhaal heb je keurig ingevuld... dat daar de behoefte aan is voor de buiten Alleen die mensen bestaan ze langzamerhand niet ja. meer. weet je het is, het is te gedetailleerd.
1: Ja, nou ja, kijk... Um... Ja, er worden steeds meer vrouwen geworven hè, in de IT en die zie je ook steeds meer opkomen. Uh, dan moet je eigenlijk al uh, een stapje uh, van tevoren bedenken als organisatie. Van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat vrouwen zich veel ja. meer in de IT gaan ontwikkelen? Ze, uh, kunnen wij een, een traineeship oprichten ja, of hè, op uh, onderwijsvlak... Dus je kan wel al uh, beginnen om die pool wat groter te maken. En als ze inderdaad heel beperkt bij je werken... Natuurlijk, uh, de, uh, eigenlijk moet je elke keer kijken naar het arbeidspotentieel... wat beschikbaar is ja. op de arbeidsmarkt. Ja. En, en daar het daar... percentage van in huis hebben.
0: En moet je de goede discussies intern aangaan... Ja. om eerst maar eens een keer ernaar te gaan streven. Het lastige met communicatie is dat het altijd dan... Uh, ja, je bent redelijk een, bijna een soort eindstation. Maar het is ook de, af... het is, het is de eerste indruk... En, ja. en die is heel belangrijk, maar vanuit die eerste indruk is het moeilijk om de basis van waarom we er echt, het echt willen, om die te veranderen. Maar je bent wel vaak daar de, de aanjager van de discussie. Dus dat is, oké, uh, oké. Okay, okay. nou, ja, Ik schiet er een beetje doorheen, maar dat, het, het leuke is, dit zijn al de vragen die bij mij leven. Ik, ik hoop met deze aflevering, weet je, dat door jou mijn vragen te stellen, uh, weet ik zeker dat er veel meer mensen zijn die, die met hun vragen op dat vakgebied worstelen, dus... Daar gaan, we, daar gaan we wel iets op voorzinnen. een andere die, ja. ook, die ik in ieder geval gesteld wil, wil hebben aan je. Um, employer branding is uh, een manier... om je organisatie uh, nou ja, eigenlijk neer te zetten op een, een eigen manier. Laten zien wie je bent en daarmee uh, naar buiten toe uitstralen... Wat je, wie er bij je passen. Dat staat voor mijn gevoel voor een deel haaks op... Uh, absolute inclusiviteit. Want in een merk benoem je wie je bent, benoem je ook wie je niet bent. En ja, als het goed is, sluit je ook mensen uit... door een merkinvulling te kiezen. Want je gaat zeggen, deze types... Weet je, Als jij dit wat vindt, dan ben je welkom bij ons. Maar als je het niks vindt, is dat ook prima. Want we, we, ja, niet iedereen hoeft te solliciteren. Want je hoort veel werkgevers die zeggen... iedereen is welkom bij ons. Ja. Heel eerlijk, ik denk dat dat niet klopt. Want, want uh, uh, ja, door je te positioneren als merk, ben je, dat is op een bepaalde manier... is dat exclusiviteit. Dat botst met 100% inclusiviteit. Hoe kan, ik, hoe kan ik daarmee omgaan?
1: Ja, ja ook weer een interessant geven. Kijk, uiteindelijk moet je je ook afvragen als organisatie... tuurlijk sluit je mensen uit... en kan je niet iedereen aanspreken, maar ook uh, aannemen. Uh, maar het gaat erom, uh, is je cultuur heel vast... of uh, is het juist een hele open cultuur... in de zin dat mensen iets toe kunnen voegen... Dus op het moment dat je uh, hey, uh, je werkgeversverhaal gaat opmaken en, en ook je werving gaat doen, dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar mensen die iets toevoegen aan die bestaande ja. cultuur. Ja. En niet dat je erin moet passen. En, en de, dat is wel een interessante discussie, omdat ja. ik juist heel, heel erg geloof in die cultural ad, in plaats van fit.
0: Ja, ja precies, precies. En, dat, en dan zit daar in arbeidsmarktcommunicatie, weet je, arbeidsmarktcommunicatie schuine streep en zit daar altijd de fase in dat je, dat je de mensen gaat laten zien... die al bij dat employer brand werken. Maar daarmee, als, als ik jou goed begrijp, zeg je van... Dat, dat, je moet vooral op zoek gaan naar de... Ja, eigenlijk De smaken die je nog niet in huis hebt die, die, om, 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 om het geheel te verrijken. Of?
1: Ja, absoluut. Je moet het ook zien als een verrijking. Ja. Natuurlijk heb je wel een basisuitgangspunt uh, hè, van je cultuur... waar je voor staat als organisatie. Maar als je zorgt dat dat inclusief is... dan zul je ook uh, hè, uh, ja. die inclusiviteit aantrekken van mensen. Precies. Ik bedoel de diversiteit, maar dan ja, hè, ja. op een inclusieve manier...
0: Ja, dus, ja, ja, precies. Want het is natuurlijk ergens wel interessant, weet je, dat, dat 100% inclusief zijn. Ja, dat nou ja, eigenlijk kan dat dus niet. Weet je, want, want het feit dat je uh, nou goed, überhaupt een logo op het dak hebt staan, dat zorgt er al bij mensen die zeggen: oh nee, nee niks voor mij. Weet je, kan. Okay, en als dat op de juiste dingen gebaseerd is, is dat vanuit employer branding perspectief alleen maar goed. Ja. Maar, dus, daar zitten maar de mensen die er in principe voor in aanmerking kunnen komen, daarvoor moet je zorgen dat je 100% inclusief bent.
1: Ja, dat je zoveel mogelijk openstaat voor uh, ja, de andersdenkenden en mensen die iets toevoegen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Nou, we komen wel ergens. <laughs> nou, nee, maar, Oké, okay, maar weet je, nu hoor jij, dat zijn de vragen die, die, die bij mij leven. Ja. Um, als, als jij het voor jezelf uh, moet, moet, moet benoemen, hè? De, de, de praktische slag naar arbeidsmarktcommunicatie. We hebben nu de vacaturetekst gehad. We hebben, uh, nou goed, weet je, de... de noem het maar de mensen op je site, de afspiegeling, daar heb ik een vraag over. Gehad. Zitten daar nog onderwerpen bij die ik nu niet vraag, maar die jij wel graag ook, ook eruit wil lichten?
1: Uh, ja, uh, in de zin van uh, je werving bedoel je dan? Ja, of dan nou, gewoon ja. eigenlijk,
0: eigenlijk praktische dingen. Waar je, waar, misschien wel waar je het meest tegen loopt bij jouw opdrachtgevers. Waar, waar ja. begin je nou mee?
1: Nou, inderdaad, gewoon nog steeds bij de why. Want wat je ziet is dat uh, de top van de organisatie, die heeft wel duidelijk een visie en die wil graag. Uh, maar als je verder naar de werkvloer kijkt... dan zit dat niet overal uh, ja. zit dat tussen de oren. En op het moment dat ze bij ons aankloppen van we willen dit... Hè, vanwege ons uh, DT of uh, nou, uh, Raad van Toezicht of noem maar op... Uh, of uh, RVB, mm -hmm. hè, dat ze vanuit de top iets uh, willen en uh, P nodig gaat dan op zoek naar bureaus, dan nou, komt ze bij ons terecht ja. en dan uh, ja, in ons intakegesprek met de vacaturehouder, en dat is ook de meeste, hè, de persoon die ja. het meest invloed heeft op, die op het. Dat op uh, dat moment ja, een probleem ook heeft, die, dat, ja, ja, en die ja. ook echt uh, 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 iemand nodig heeft, inderdaad. Ja. En uh, wat je dan krijgt, is dat je dan. Uh, eigenlijk een soort van discussie aan moet gaan... om te kijken van, hé, is het ook intrinsiek? Ja. En, en dan ontstaan er wel uh, ges ja, mooie gesprekken. En, uh, en wat wij vooral proberen te doen... is voor hun uh, eigenlijk uh, inzichtelijk te maken... waarom het logisch is om het op zo'n manier in te richten. Ja. Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn... maar dat gebeurt helaas niet. Eigenlijk, uh, ja.
0: als ik dat... Als ik dat... Als ik dat goed begrijp, dan um, ga je ook... Kijk, sommige mensen moeten er iets mee. Als jij de ja. vacaturehouder bijvoorbeeld omschrijft... die ook nog bij een organisatie werkt... waar de directie het belangrijk vindt... dan zou je kunnen zeggen, die moet er wat mee. Ja. Um, ergens moet je vooral ook nou, aan de slag... met het helpen van die personen... om daar concreet mee aan de slag te gaan. Voor de rest klinkt het heel erg als... Um, wat jij net omschrijft als de why... is veel meer van... Uh, uh, waar ik ook een beetje naar zocht van what's in it for me? Weet je? Ja. Wat levert het ons nou uit? En dat is bijna iedere keer terug de vraag stellen... en waarom doen we dit ook alweer? Ja. En, waarom, en zo moet je eigenlijk dan weer de weg terugvinden... helemaal tot aan die hoogste laag... die het dan wel zegt belangrijk te vinden. Ja. Maar die moet je eigenlijk ook nog een beetje voeden... qua ja. wat het oplevert. Ja,
1: absoluut. Ja. En dan zie je dat ze het wel echt uh, omarmen.
0: En wat merk je dan in de ja. praktijk? Dat dit uh, een onderwerp is... wat uh, bij uh, overheidsgerelateerde werkgevers... Uh, Verder is dan bij commerciële werkgevers of juist ja. niet?
1: Nou ja, ik merk inderdaad wel dat de overheid uh, echt volop investeert hè, op dit, uh, in dit uh, onderwerp. En je ziet ook uh, wel de commerciële organisaties. En die doen het echt vanuit uh, de business case. Want het levert daadwerkelijk meer op. Ja. Innovatiever worden, uh, groeien. Uh, nou ja, uh, Zou ook liggen
0: aan je wervingsdoelgroep. Ja. Sommige groepen moet je natuurlijk iets meer dan bij andere groepen. Ja.
1: Ja, ja, en de overheden, ja, die voelen wel die morele plicht en ja. denken ook echt van, we moeten hier wat mee. We hebben streefcijfers uh, geformuleerd en, uh, en bijvoorbeeld uh, het ministerie van landbouw, uh, natuur en voedselkwaliteit. Uh, het leuke vond ik uh, daar is dat wij uh, deze werkwijze, echt, we zijn daar met een pilot begonnen. Ja. En uh, daarin hebben we twaalf vacatures begeleid, waarin uh, het doel was om meer uh, diversiteit in de brede zin van het woord aan te trekken. En het grappige is dat zij uh, van tevoren dachten van... hé, hey, maar een specifieke doelgroep... die voelt zich niet snel aangetrokken tot hè, de thema's... zoals mm -hmm. duurzaamheid, ja. mesbeleid, nou ja, ja. benoem het. Een, uh, tussen. Ver van Ben. Ja, 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 exact. En dat ze dan uh, nou, deze werkwijze hebben natuurlijk uh, daarop toegepast. Dus ook in de uh, arbeidsmarktcommunicatie, ja. werving en nou, noem maar op. In al die stappen uh, zag je dat die diversiteit toenam in de reacties, uh, maar ook in de selectie. Dus uiteindelijk is van, uh, van die 12 vacatures is 50% ingestroomd met een andere culturele achtergrond. En dat had men van tevoren niet bedacht. En wat ik heel gaaf uh, vind... is dat ze toen ook uh, besloten hadden... echt vanuit uh, de, de, de top... om deze werkwijze ook te, implemente Sorry, te implementeren. Ja. Dus echt uh, het inclusief werven en selecteren... toe ja. te passen voor beide departementen... dus economische zaken en landbouw. Ja. En dan denk ik, ja... Hey, en nou, nou
0: ben ik, ik ging net automatisch vragen ja. naar de communicatiekant, weet je, dus dat is de, de, het meeste, de buitenkant. Jij zei net al een keer tussendoor, weet je, dat je in alle fasen van je hele werving en selectie, dat je die, die, die gedachtegang implementeert. Ja. Dus dus nou, daar hebben we, de, de communicatiekant zijn wel al een beetje uh, gegaan. Omschrijf eens iets meer wat er dan bij dat praktijkvoorbeeld, hoe dat in de selectie, noem ja. daar eens een voorbeeld van, van wat je dan daar uh, anders moet doen.
1: Ja, wat je anders moet doen is heel goed, uh, eigenlijk weer gestructureerd... Uh, uh, het proces inrichten, dus echt uh, met formats werken.
0: Ja, loshalen van de personen.
1: Ja, ja. en ook uh, van tevoren selectievragen formuleren... gekoppeld aan de competenties die je wil uitvragen. Ja. Uh, een eerlijke tijd- en rolverdeling uh, in de commissie... maar ook richting de kandidaten. Uh, alle kandidaten krijgen dezelfde vragen... Er zijn een aantal regels hè, waar je aan moet ja, voldoen. En uh, het leuke is dat uh, door... Ja, het is soms tijdrovend. Hè, je kan niet heel snel iemand aannemen, dus je moet een hele procedure uh, volgen. Maar het leuke is dat je dan wel een andere uitkomst ja, krijgt. Ja.
0: En, die, en dat je die ook inzichtelijk kunt maken. Ja, dat, ja,
1: ja. en uh, op een objectieve manier.
0: Ja. Nou ja, en, en um, zoals je het omschrijft, is het ook gewoon... Uh, heel heldere procesafspraken maken. Gewoon van, oké, okay, zoiets wat jij tussen de regels door zegt... iedereen dezelfde vragen stellen. Ja, nou, dan ga ik, dan ga ik mijn eigen ervaring in... van uh, sollicitatiegesprekken waar ik bij heb gezeten. Jeetje, wat hebben we dan veel verkeerd gedaan, weet je. Dus, dus, ja. Nou, ja, en, dat, en dat is natuurlijk wel een spiegel die je voorhoudt. Ja, nou, dat is wel... Ja, nou goed, als, als ik dat nu al voel, dan, dan, dan voelen veel mensen dat. Dus daarom is het super interessant om te horen. Dat, ja. Er hey, popt mij nog eentje in en dan, dan moet ik zo langzamerhand uh, een beetje een eind aan deze aflevering gaan maken. Maar als je uh, misschien wel letterlijk dat uh, ministerie voorbeeld, maar misschien in iets bredere zin. Het, 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 het gaat hem ook om het bereiken van groepen. Uh, ik weet uh, wel eens wat, wat ingezoomd op uh, politie of defensiecases om echt heel gericht uh, nou ja, groepen te benoemen. En die ook nou ja, daarvoor de drempels weg te nemen of aandacht aan te besteden. Maar dan zit je uiteindelijk ook gewoon in de bereiksfase. En dat, ja. dat maakt het heel ingewikkeld als je überhaupt moet benoemen... welke groepen je wil bereiken. En dat, want ik weet, maar dan, dan, dan verraad ik mijn leeftijd ongeveer. Maar het is, uh, het is jarenlang gegaan over de, de TMSA-doelgroep. Dat was dan Turks, Marokkaans, Surinaams, uh, Antilliaans. Dat was een soort... Groepsomschrijving. Nou, Gastarbeiders. Dat dat, ik denk dat dat nu bijna strafbaar is om het zo te noemen, want de hele discussie ja. is daar veel subtieler over geworden. En ik denk dat dat. Nou, dat, dat is logisch, want dit gaat echt over jaren geleden. Maar toen was er wel eens dat de krijgsmachtdelen. die organiseerden echt aparte open dagen. Of het nou ging om de uh, nou, mensen met een Turkse achtergrond of mensen met een Marokkaanse achtergrond. Omdat. En, en weet je, pin mij niet vast hoe het precies zat voor welke groep, maar bij de ene groep was het heel belangrijk om bijvoorbeeld samen met meerdere familieleden langs te mogen komen. En bij de andere groep was het juist weer heel veel belangrijker... om ze niet naar een locatie te laten komen, maar ze zelf op te zoeken. En zo was dat ja. zo gedetailleerd, ging dat. En dat is nou niet om, weet je wel, wat geldt er nou voor de T en wat voor de M. Maar het gaat mij er meer om van, het is extreem maatwerk... om bij groepen in beeld te komen. Maar net hadden we het er ook over. Het is heel moeilijk om te benoemen welke groepen je exact op gaat zoeken. Hoe? Ja. Nou, heel... heel ik ga de vraag heel makkelijk aan je stellen. Hoe doe ik dat?
1: Ja. Nou ja, als je het over die specifieke organisaties hebt. zoals Defensie en de Politie. Uh, die moeten het echt hebben van uh, letterlijk. Uh, uh, hey, op pad gaan. Ja. om de mensen aan te trekken. Ik uh, kom ze ook wel eens tegen op een kwakkoe-festival. Uh, ja. Ja, ja, precies. Uh, in Amsterdam. En uh, als je kijkt naar de, de moslimgemeenschap. dan worden de Iftar's uh, georganiseerd. Ja. Om, uh, om ook die uh, groepen een beetje aan te, aan te spreken. Um, ja, kijk, als je zover moet gaan uh, om die groep aan te trekken... zou ik zeggen vooral doen. Maar uh, in, de, ja, in de, de bedrijven die ik zeg maar begeleid, heb uh, daar hebben we wel een inclusieve aanpak... in de zin van, jij ja, kan inzoomen op specifieke doelgroepen... maar dan aan de hand van die uh, poolfactoren uh, en dan hoef je niet letterlijk hè, uh, op pad te gaan... maar dat kun je in je communicatie doen... Ja. Um, het onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond uh, aanslaan op uh, flexibele werktijden in plaats van een work-life balance. Of um, uh, even denken, wat was het? Uh, maatschappelijk betekenisvol werk doen. Ja. Nou, als je daar ook de nadruk op legt in combinatie met uh, bijvoorbeeld uh, een contactpersoon bij de vacature tekst benoemen met een andere culturele achtergrond,
0: ja. uh, verlaag je die drempel ja. ook. Ja. Ja, dus ook daar weer. Ja. De, de, uh, nou, ik stap wederom in de valkuil om het uh, te benoemen als mensen. Ja. Terwijl jij het daar vandaan trekt en zegt: van nee, het gaat om uh, objectievere begrippen. Als ja. nou, een, een profiel, competenties. Dus ook daar, als je het op die manier weer benoemt. En dat, dat past daar heel erg mooi bij hoor. Want uh, eerder in het gesprek zei je ook: weet je dat, dat uh, volgens mij het, voor het over de vacature teksten hadden. Uh, geef aan waarom je streeft naar diversiteit. Nou, ja. of je het nou over de politie of over defensie hebt, die hebben dat allebei extreem goed voor elkaar. Want ja. iedereen snapt het, iedereen gelooft het. Uh, waarom die dan, nou bijvoorbeeld in weet je, als je daar ineens ja. defensie uh, die dat gaat doen, ja, kom op jongens, waarom is dit? Ja, dat moet je dus ook geloofwaardig zien uit ja. te leggen. En daar slagen ze op zich wel in, weet je. Dus dus dat. dat ja. Okay. Ja, nee,
1: kijk, ik ben het soms wel wat kritisch ja, okay. Defensie uh, slaagt erin in de zin dat ze wel die verbinding opzoeken. Maar als je kijkt naar uh, de afspiegeling hè, binnen hun ja. personeelsbestand... is dat natuurlijk nog lang niet zo divers als het uh, hoort nee. te zijn. En bij de politie geldt hetzelfde. Ja. Ook als je kijkt naar uh, etnisch profileren. Uh, eigenlijk ja. wilde ik daar niet naartoe gaan, maar goed. We, ze hebben het niet helemaal 100% nee, de, voor precies, elkaar. Nee, er is
0: nog genoeg om aan te werken. Maar, maar ja. je merkt wel, als je, als je naar de wervingsaanpak kijkt... Ja. Dat, dat, dat ze... Um, ze kunnen wel op een geloofwaardige manier aangeven... waarom zij een diverse organisatie nastreven. Ja. Dat, was, dat was iets wat jij zei, wat je als organisatie in ieder geval ja. moet, moet invullen. Dus dat, ja. ik geloof dat bij die clubs al, waarbij je hebt gelijk... er is nog ja. genoeg werk te doen. Maar...
1: maar stap twee is zorgen dat je een inclusieve organisatiecultuur ja. hebt. Ja. Ja. En, en daaraan vooral aan gaat werken. Ja. He, want dan je kan ze wel aantrekken of aanspreken, ja. maar... Die wil ja, ook dat dan, ze blijven en doorgroeien. Precies,
0: en dan is er nog slecht nieuws genoeg wat ze ook op moeten lossen. Maar ja. tegelijkertijd, ja, dus. Maar, oké, okay, mijn vraag over het bereiken is. Ja. Uh, die, 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 die is. Die, 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 die heb je goed beantwoord. Dat, uh... Ja,
1: en nog een aanvulling daarop. Uh, zorg ervoor dat je dus ook in andere kanalen werf, wer, uh, werft in plaats van. Ja. Uh, de de geëikte uh, netwerken. Omdat uh, als je kijkt. Uh, wij zelf hebben best wel een groot bereik. Uh, ongeveer 12.000 volgers op LinkedIn. Uh, en, dan, en dan zie je wel dat daar meer de diversiteit uh, in te vinden is. Ja. Logisch ook. Uh, ja. bedoel, dat is ook onze focus. En, uh, maar je hebt ook andere diversiteitskanalen die je ja. in kunt zetten. Zoals Fonix ja. Radio bijvoorbeeld.
0: Ja, die, precies. En dat, maar dan heb je het bijna over... Um... Ja, ik zou bijna zeggen breed bereik. Ik, ik vind het, wat je net ook zei, interessant... Uh, door wie je je verhaal laat vertellen als organisatie... Ja. daar zit natuurlijk je eigen uh, diversiteit al. Moet je wel oppassen dat je daarmee niet te veel... op ons kent ons uh, gaat zitten. Ja. Maar er zit al heel veel diversiteit in je eigen club... die je ook kan benutten. Dat, Absoluut. Uh, ja. Oké, okay, uh, we gaan een klein beetje uh, naar het... Uh, het, het uh, we, gaan, nou ja, we gaan er een punt achter zetten. Maar ik wilde eigenlijk een comma van maken. Kom ik zo op. Eén vraagje nog. Als jij... Um, je zegt een paar keer van er is onderzoek wat, wat wijst naar. Nou, we, we gaan nu niet uitgebreid over onderzoek hebben, maar uh, uh, is, er, is er één onderzoek waarvan je tegen iedereen die nu nog zit te luisteren kan zeggen van lees in ieder geval dat onderzoek ja. uh, over dit onderwerp?
1: Ja, daar Diversity uh, Matters, uh, Wins of... Uh, nou, ik, ik weet exact het, uh, titel ik, ik niet, maar de titel niet, ja, maar, maar McKinsey die heeft meerdere onderzoeken gedaan okay. naar dit onderwerp. Dus uh, nou, ja diep je ik, daarin.
0: Ik zal ja. ze, uh, ik kom nog even bij terug voor de exacte link naar het onderwerp. Dan zet ik hem in, uh, zal ik hem in de notes zetten, dat mensen dat in ieder geval kunnen bekijken. Um, ik wil, uh, maar dat hebben we natuurlijk een beetje van tevoren afgesproken, want dat uh, ik, we, we gaan er voor nu, voor deze aflevering gaan we er een, een punt achter zetten. Maar wat ik net zei, het is een comma, want je merkt al wat ik in de intro ook zei. Um, ja, dit is, een, dit is een onderwerp wat echt op de agenda staat. En ik merk, ik vind het onwijs fijn dat ik dit gesprek met je kon hebben. En ik hoop niet dat ik, vooral ook omdat ik mijn vragen uh, redelijk kwijt kon. Waardoor dit misschien een beetje te veel mijn persoonlijke vragen geweest zijn. Maar ik denk dat we het onderwerp wel een beetje in de breedte gepakt hebben. Ja. Uh, dus de, in ieder geval onwijs bedankt daarvoor, voor deze aflevering. Maar tegelijkertijd wil ik je uitnodigen. En daar hebben we het van tevoren al een beetje over gehad. Dus dat gaan we gewoon nu de, de wereld inslingeren. Uh, ik wil dit eigenlijk ook gebruiken als een oproep. Want wij hebben nu, uh, nou volgens mij als ik goed op de klok kijk, uh, rond de vijftig minuten over dit onderwerp zitten praten. Hiermee hebben we het onderwerp echt nog niet gecoverd. Uh, dat hoeft ook niet in de volle breedte. Ergens in een serie over arbeidsmarktcommunicatie... vind ik dat dit nog, nog meer plek moet krijgen. Dus, maar ik, ben, ik wil vooral iedereen die dit hoort, ziet of luistert oproepen van vanuit dit onderwerp, hier loop je zelf ook rond met vragen. Van, van hoe moet ik nou omgaan in mijn organisatie met dit? Hoe uh, heb je voorbeelden van dat? Dus daarom bij deze een oproep. We gaan nog een keer een aflevering over inclusiviteit uh, praten, maar ik weet zeker dat ik voor die tijd zelf ook alweer vervolgvragen krijg, maar ik wil bewust even de deur opengooien van iedereen met vragen, stuur ze op. Uh, uh, nou, wij, wij gaan dat op LinkedIn uh, en dergelijke ook wel even roepen, maar Stuur het of naar Nizet of naar mij uh, via LinkedIn... en dan gaan wij een volgende aflevering maken... met zoveel mogelijk vragen van zoveel mogelijk mensen. Want dan weet ik zeker dat we nog een keer over dit onderwerp... Uh, een interessante aflevering kunnen vullen. Dus dat voor vervolg. Maar dat komt. Onwijs bedankt voor nu. Uh, ja, ik heb, echt, uh, ja ik, heb, ik heb een paar mooie antwoorden gekregen... waarvan ik ook echt alweer zit na te denken. Verrek. En ook voor conclusie. Jezus, wat, heb ik, wat heb ik veel verkeerd gedaan? Maar goed, laten we dat maar leren noemen. Dat... Uh, Super Dankjewel. bedankt voor deze. Ik vond nee. het leuk. En ja. uh, nou, tot, tot een volgende keer. En ja. heel veel succes met wat je doet.
1: Dankjewel. Jij ook. Okay. Tot ziens.
0: Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes. Of op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcast doet. Alle info staat op de site hierisamc.nl. En de podcast is ook te vinden op Instagram...